0: Deutschlandfunk Kultur – Fazit mit Sigrid Brinkmann Willkommen zur Kultur vom Tage. Jana Ross inszeniert Karl-Uwe Knausgords »Sterben, Lieben, Kämpfen« im Berliner Ensemble. Zwischen Faszination und Horror, wir führen nach Darmstadt in die Ausstellung Tod und Teufel. Nach Mailand, Amsterdam und Paris, nun in Dortmund. Wir erwarten die Premierenkritik der Oper Endspiel von George Kurtak und berichten später über die Weise, wie jüdische und muslimische Israelis auf die deutsche Antisemitismusdebatte blicken. Doch zunächst schauen wir nach Moskau. Es hat eine Woche gedauert, bis die russischen Behörden den Leichnam des am 16. Februar zu Tode gekommenen Alexei Nawalny herausgaben. Anstatt einer heimlichen Beisetzung zuzustimmen, wie vom Kreml verlangt, forderte Nawalnys Mutter, dass Angehörige und Unterstützer die Möglichkeit haben sollten, sich von ihrem Sohn zu verabschieden. Das ist nun heute Nachmittag geschehen. Seit gestern werden rund um den borissow friedhof im Südosten Moskaus Polizeipatrouillen gesichtet. Polizisten sollten Ausweise und Taschen von Passanten kontrolliert haben. Die Journalistin Gesine Dornblüt hat in den Medien verfolgt, was sich rund um den Trauergottesdienst und die anschließende Beerdigung Alexej Nawalnys zugetragen hat. Wie viele Menschen, Frau Dornblüt, haben es trotz der massiven Einschüchterung der letzten Wochen gewagt, heute zum Friedhof zu kommen.
1: Das ist schwer zu schätzen, aber mehrere Tausend werden es gewesen sein. Es gab lange Warteschlangen zunächst vor der Kirche. Dort wurden dann nur einige Dutzend Trauernde hineingelassen. Dann gingen viele zu Fuß zum Friedhof. Und das Ganze zog sich vom frühen Morgen bis wirklich zum späten Abend. Und die Menschen haben ihre Trauer für Protest genutzt. Sie haben nicht nur Alexej Nawalny's Namen gerufen, sie haben auch Parolen skandiert, die wir von den Demonstrationen früher kennen, die Alexej Nawalny organisiert hat. Russland ohne Putin, Russland wird frei sein, auch Nein zum Krieg.
0: Schon beim Ablegen von Blumen sind Hunderte Trauernde festgenommen worden. Gab es heute auch Festnahmen?
1: Es gab Festnahmen, aber nicht in dem Umfang, wie gleich nach dem Bekanntwerden von Nawalnys Tod. Da waren ja mehr als 400 Menschen festgenommen worden. Laut der Menschenrechtsorganisation OWD-Info waren das heute ungefähr 120 Festnahmen in ganz Russland, nicht nur in Moskau. Denn es gab Gedenkaktionen auch in vielen anderen Städten, Novosibirsk, da gab es mehr als 30 Festnahmen, in Jekaterinburg mindestens 10. Und zu den Festnahmen kommt ja auch das Risiko einer späteren Strafverfolgung. Es gab heute, Sie haben das erwähnt, eine massive Polizeipräsenz rund um den Friedhof und die Kirche. Zum Teil wurden Personalien überprüft und zuvor waren Überwachungskameras aufgestellt worden. Und mit solchen Aufnahmen kann man Menschen dann natürlich später auch identifizieren.
0: Einige Kommentatoren schrieben, mit Nawalny sei die Hoffnung auf ein anderes Russland begraben worden. Andere meinten ganz im Gegenteil, dass heute so viele gekommen seien. Mache Hoffnung, es zeige, dass es ein anderes Russland gäbe. Was stimmt?
1: Ich denke, es stimmt beides. Das war ein Tag der Selbstvergewisserung heute. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in Russland wirklich gegen Putin sind und gegen den Krieg. Und die Menschen in Russland, die wissen das untereinander und voneinander auch nicht. Denn es ist ja gefährlich, sich zu vernetzen, ähm, Sachen zu liken in den sozialen Netzwerken und äh, Dinge zu verbreiten. Die Menschen fühlen sich oft alleine, die den Mut haben, wirklich auch aktiv zu werden. Und heute war das für sie eine Gelegenheit, Gemeinschaft zu fühlen und das macht ihnen natürlich Hoffnung, trotz der Trauer. Und es hilft auch, die eigene Angst zu bezwingen. Das war ja Nawalny's Leitspruch. Er hat immer wieder gesagt, ich habe keine Angst, habt auch ihr keine Angst. Viele Menschen wurden heute von Journalistinnen und Journalisten befragt in Interviews, ob sie Angst haben. Einige haben gesagt, sie haben keine Angst. Andere haben gesagt, sie haben große Angst dass sie gekommen sind und dass es Bilder gab, das ist vielleicht der letzte Triumph Nawalnys. Denn ähm, die Repressionen sind ja so stark, dass die Menschen, die gegen Putin sind und gegen den Krieg, kaum Handlungsoptionen haben, zumindest nicht ohne Gefahr zu laufen, ins Gefängnis zu kommen. Und da bleibt es eben vor allen Dingen, was möglich ist, Haltung zu bewahren, Anstand. Zu wahren, sich nicht von der Propaganda beeinflussen zu lassen. Aber Proteste sind eben tatsächlich in Russland heute sehr gefährlich.
0: Und was sagt der heutige Tag dann über das putinsche Regime aus?
1: Damit hat sich Tamara Edelmann beschäftigt. Sie ist Schriftstellerin, Übersetzerin und sie hat auf der Plattform X daran erinnert, dass in der Vergangenheit mit berühmten Russen ähnlich umgegangen wurde, mit, wie mit Nawalny heute, zum Beispiel mit äh, dem Dichter Puschkin. Er sollte eigentlich eine Totenmesse bekommen in der riesigen Isaakskathedrale in St. Petersburg und wurde dann schließlich in einer kleinen Kirche ähm, feierlich zu Grabe getragen, nur mit engen Verwandten und Diplomaten. Und der Leichnam wurde dann heimlich aus der Stadt gebracht. Und die Schriftstellerin Edelmann fragt dann an das heutige Regime gerichtet, wovor habt ihr Angst oder geht es euch gar nicht um Angst? Geht es um Boshaftigkeit? Wollt ihr einfach die Leute fertig machen? Und die Fragen sind berechtigt. Das ist ja paradox, das Regime, das scheint so stark wie nie mit einem unglaublichen Repressionsapparat. Und zugleich fürchtet Putin auch noch so kleine Proteste. Dieses Regime, das hat inzwischen totalitären Charakter, das hat Aliek Arlov, der Co-Gründer von Memorial, diese Woche vor Gericht auch nochmal ähm, ausgeführt. Er wurde ja diese Woche zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und hat vor Gericht nochmal begründet, worin das Totalitäre besteht, nämlich in dem Zugriff des Staates auf alle Bereiche der Gesellschaft, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, auch Privates und auch die Religion. Und auch das hat sich ja in dem Gezerre um Nawalny's Begräbnis gezeigt. Das war letztendlich eine kleine Kirche in seinem Wohnbezirk. Es war schwierig, Leichenwagen, einen, einen Leichenwagen Sagträger zu bekommen. Dabei hat in der orthodoxen Kirche jeder, der getauft ist, das Recht auf ein orthodoxes Begräbnis. Aber die Kirche ist eben Teil der Machtvertikale. Sie liefert das ideologische Gerüst für Putins Macht und für den Krieg. Sie ist nicht für die Menschen, sondern für den Staat da. Und übrigens eine der Trauernden heute hat sehr gut gesagt in einem Interview, ähm, sie hat Nawalny und Putin verglichen und hat gesagt, der eine Nawalny habe sich geopfert, um das Land zu retten, der andere Putin opfere das Land, um sich selbst zu retten.
0: Julia Nawalny hat angekündigt, den Kampf ihres Mannes gegen Putin fortzusetzen. Welche Chancen sehen Sie für einen Regimewechsel?
1: Ja, selbst wenn es einen Regimewechsel geben sollte, dann bleiben ja viele Probleme, denn Putin ist bald 25 Jahre an der Macht und er hat seine Leute, Leute aus den Nachwuchsorganisationen des Kreml an Schaltstellen der Macht gebracht und die Gesellschaft ist davon stark geprägt, die Propaganda dringt immer weiter vor, in Kindergärten, in Schulen, eine Mehrheit der Menschen in Russland, meine ich, ist tatsächlich sowas wie Gehirn gewaschen. Und Nawalny war getrieben von dem Glauben, er hat das immer wieder gesagt, es gäbe eine große Mehrheit in Russland, die reformen wolle. Seine Frau hat gestern in Brüssel von zig Millionen Menschen gesprochen in Russland, die gegen Putin und den Krieg seien. Und ich halte diese Einschätzung für unrealistisch. Weite Teile der Bevölkerung werden von dem, was heute in Moskau passiert ist, gar nichts mitbekommen haben von den Menschen, die dort auf der Straße waren. Denn in staatlichen und staatsnahen Medien wurde nur sehr kurz gemeldet, dass Nawalny bestattet wurde mit Eltern, Bekannten und ausländischen Botschaftern und über die Zahl der Menschen, die da auf der Straße waren, da wurde gar nichts gesagt.
0: Trotzdem wissen wir es, trotz Repressionen haben tausende Menschen in Moskau von Alexei Nawalny Abschied genommen. Ihnen, Gesine Dornblüt, besten Dank für Ihre Informationen und Einschätzung. Gern geschehen. Der norwegische Schriftsteller Karl-Uwe Knausgård schreibt Romane über sein Leben als Sohn, Schüler, Autor, Ehemann, Vater, Geschiedener und nicht zuletzt als Mensch, den vieles zur Verzweiflung bringt. Seine radikale Offenheit, für die die Romanserie Min Kamp, Mein Kampf, exemplarisch steht, hat ihn weltberühmt gemacht. In Deutschland ist der Originaltitel aus verständlichen Gründen nicht übernommen worden. Es werden stattdessen die sechs Romantitel Genannt. Mit Ausschnitten aus dem ersten, dem zweiten und dem sechsten Buch der Serie hat die amerikanisch litauische Regisseurin Jana Ross nun einen Theaterabend für sechs Schauspielerinnen und Schauspieler geformt. Tobi Müller kommt aus der Uraufführung von »Sterben, lieben, kämpfen« im Berliner Ensemble. Mehrere tausend Seiten Stoff sind in zweieinhalb Stunden auf der Bühne gepresst worden. Das klingt nach hoher Verdichtung. Wie beginnt denn Jana Ross den Abend? Was erzählt sie?
2: Na, sie entzerrt das erstmal räumlich, muss man dazu sagen. Bettina Meyer hat so ganz verschiedene Podeste auf die Bühne gestellt. Da gibt es eine Bibliothek, da gibt es ein Sofa aus dem Elternhaus, da gibt es eine Küche, wo irgendwann auch mal gekocht wird. Das wird alles ein bisschen entzerrt und ineinander ähm, geschoben. Ich, ich gut, ich meine, die Bücher von Knausgard sind ja doch eher sehr langsam erzählt, prust schon fast, sagen einige Kritiker. Andere bezweifeln das wieder, da gibt es sehr viel Raum, da muss man nicht so verdichten immer noch zweieinhalb Stunden, das ist natürlich lang, wenn man da ohne Pause drin sitzt im Theater und viel Holz, aber allzu dicht ist das eigentlich nicht. Das sind, wie gesagt, die drei Bücher, 1, 2 und 6, es geht da um den Vater, ganz wichtig, um die Familie mit den kleinen Kindern, was das so mit sich bringt für den Herrn Schriftsteller, da wird es auch manchmal lustig tatsächlich, und über den Tod und die Verbindung des Schreibens mit dem Krieg eigentlich und wie das am Anfang anfängt, was das eigentliche Problem ist, was die Inszenierung inszeniert, das hören wir gleich mal ganz am Anfang, wenn die Figur von Knausgaard, äh, gespielt von Gabriel Schneider, selbst beginnt.
3: Ich selbst, Karl Uwe Knausgart, war fast 30 Jahre alt, als ich zum ersten Mal eine Leiche sah. Mein Vater war gestorben im Haus seiner Mutter, in einem Sessel. Auf dem Boden fanden sich haufenweise leere Flaschen, auf dem Sofa lagen Exkremente. Seine Nase war gebrochen und sein Gesicht blutverschmiert. Ich sah ihn an einem Nachmittag im Juli in einer Kapelle in Christiansand.
0: Er lag auf einem Tisch, mitten im Raum. Knausgårds Romane sind für ihre Schonungslosigkeit gegenüber alten Freunden oder der Familie, dem Vater, aber auch gegenüber sich selbst bekannt. Wie wird Knauskaut denn in dieser Aufführung dargestellt? Wir haben den
2: Ton gerade ein bisschen gehört, dass es ein Sohn, der von seinem ähm, Vater Geist verfolgt wird. So beginnt das und so hört das auch auf. Äh, und der Vater äh, Kai Orge, gespielt von Paul Herwig, ist tatsächlich immer präsent im Hintergrund. Das ist eine sehr eindeutige Setzung. Das ist in den Büchern selbst nicht ganz so klar, dass er ihm zum Beispiel zum Trinken verhilft, dass er immer dahinter steht. Das ist quasi die tote Materie, die er hier gerade beschreibt, die dann wie, eine Steckdose oder wie ein Tisch sei, sagte einmal der Sohn. Und äh, das perfide daran, psychologisch gesprochen, ist ja, dass eben diese Dinge nicht aufhören zu existieren. Sie bleiben ja anwesend. Und so ist eben dieser Vater ständig im Hintergrund. Es gibt aber auch noch Geier, äh, sein Freund und Linda, äh, die Mutter äh, natürlich und ein paar andere Nebenfiguren. Ross geht da aus Feministin natürlich auch genau da rein, wo es dann wehtut. Äh, man könnte ja schon auch sagen, ja, das ist jetzt ein Mann, ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, der zwar sehr schonungslos und offen hadert mit den Gefühlen der kleinen äh, für die kleinen Kinder, die auch böse sein können und dass er sich nervt, was er alles machen muss, aber ja dann doch mehrere tausend Seiten schreiben kann. Das heißt, so ganz alles kann er wohl doch nicht allein machen. Also der Jammermann, der ja dann doch eigentlich viel Zeit zur Verfügung hat, der wird da schon auch immer wieder weit nach vorne gestellt. Es gibt eine Figur, die Sie erfindet, eine Erzählerin. Welche Funktion hat die? Ja, die MC, die Master of Ceremony, und das ist wirklich der vielleicht inhaltlich größte Eingriff äh, zur Literatur, zu den Riemann. Cynthia Mikas spielt im Frack und mit Sektglas eine sehr zugewandte Person, die immer wieder einführt und dann auch lange verschwindet. Es bleibt zu, auch eine sehr unklare Figur eigentlich. Und erst im dritten Teil merken wir dann so ein bisschen, man denkt so ein bisschen, die schaut von oben herab aufs Geschehene, obwohl ja alle erzählen. Ne? Das ist ein Roman, der inszeniert wird, das heißt, alle erzählen ständig, sind quasi Erzählerinnen und Erzählern. Und im dritten Teil wird sie eine Art Komplizin von Knausgard. Das ist da, wo es eben auch wirklich um den Text Mein Kampf geht. Von Hitler um äh, die komische Nähe von Schreiben und Krieg. Sie rezitieren dann zusammen auch die Todesfuge von Paul Zellan, die wir vielleicht noch alle aus der Schule kennen. Also eine Figur, wo man erst denkt, ist die jetzt allwissend, was will die eigentlich, wird dann doch zu so etwas wie einem dunklen Komplizen von Knausgard. Das ist einerseits interessant, aber auch Ziemlich unklar immer wieder.
0: Wenn man sich umhört, dann trifft man entweder Leute, die Knausgott lieben oder solche, die seine Literatur hassen. Haben Sie heute Tobi Müller etwas erfahren oder gesehen, was Sie überrascht hat?
2: Nicht immer, aber in einem zentralen Punkt auf jeden Fall. Und das ist Linda, die Gattin, gespielt von Kathleen Morgenaier. Das ist eine ganz hervorragende Schauspielerin zum einen. Zum anderen hat sie wirklich auch die komplexeste Figur. Wir wissen da eigentlich nie genau, was ist hier jetzt los. Sind das berechtigte ähm, Klagen, die sie auch hat, diesem Mann gegenüber? Oder wo beginnt da der Wahnsinn? Was sind da eigentlich die Symptome? Und die wird dann auch eingeliefert immer wieder äh, ins Krankenhaus und in psychiatrische Anstalten. Und Kathleen Morganer kann das so wunderbar spielen, dass uns dieses Wissen immer wieder entzogen wird und wir tatsächlich nicht wissen, was hier Sache ist. Diese Tiefe der Figuren haben die anderen ähm, nicht immer. Die sind dann tatsächlich eindeutiger wie eben der Vater, ne, der da quasi der ist, der, wie soll ich sagen, die Trauer oder das Mannsein, was ein Mann zu bedeuten hat, auch weitergibt, woran natürlich Knausgar als Figur dann auch immer wieder leidet. Das sind ja auch Bücher über das Mannsein. Ne? Wie man quasi leidet an diesen Ronnenbildern. Das macht ihn ja gleichzeitig bei aller Härte eben auch weich. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil dieses Erfolges. Aber das bleibt so ein bisschen eindimensional. Aber Kathleen Morganer ja zuzugucken, da kommt man in die Tiefe rein. Die mich selbst überraschen zu den Büchern. Das habe ich selbst bei den Büchern nicht so komplex gelesen.
0: Das ist schön. Ja. Sterben lieben kämpfen heißt das Stück, das Janaros am Berliner Ensemble inszeniert hat. Tobi Müller war in der Uraufführung. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Danke auch. Von den Gorgonen bei den alten Griechen über die fratzenhaften Dämonen an mittelalterlichen Kirchen, von den Gruselgeschichten eines Edgar Allan Poe bis hin zu Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau. Unsere Kulturgeschichte kennt unzählige Verkörperungen von Tod und Teufel. Das Hessische Landesmuseum Darmstadt spürt dem lustvollen Unbehagen, dem Fasziniertsein von Schreckensbildern in einer Ausstellung nach. Stefanie Blumenbecker war dort.
4: Der Anfang der Bilderschau hat etwas Majestätisches. Der Teufel selbst thront auf einem gewaltigen Gemälde von Friedrich Wilhelm Schado über einem Berg aus sich windenden Leibern. Seine gewaltigen Fledermausflügel verdunkeln das Licht. Grimmig, melancholisch ist er der Herr über Raserei, Zerstörung, Lust und Schmerz. Das düstere Ölgemälde aus der Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnet einen umfassenden Blick auf die Erscheinungsformen des Bösen. Kuratorin Westerly Page hat die Ausstellung konzipiert. Tod und Teufel beschäftigt sich mit der Faszination des Grauens, die Jahrhunderte von Kunst- und Kulturgeschichte geprägt hat. Der erste Teil der Ausstellung streckt die Fühler in die Vergangenheit aus. Dürer zeigt im Holzschnitt Ritter, Tod und Teufel. Martin Schongauer bebildert im Kupferstich die wilden Dämonen, die am Bart des heiligen Antonius reißen. Die Hängung zu verantworten hat Oliver Sandrock, den die Darstellungen des Teufels in der Malerei faszinieren.
5: Gehst du in den Prolog, siehst du den Teufel zum Teil als wunderschönen jungen Mann mit Flügeln. Sieht aus wie Keanu Reeves in dem Film mit Al Pacino. Ein vermenschlichter Teufel. Und sogar der Teufel ist schockiert, was auf dem Boxberg, also auf dem Brocken abgeht, wenn der Tod einer jungen Frau ihr Kind nimmt.
4: Wie auf einem Bild von Franz Krammer zu sehen, der Faust und mephistoles bei ihrem Ritt durch die Walpurgisnacht zeigt. Auffallend ist, alle Bilder spielen mit Schatten, und der Natur. Die düsteren Einblicke in die Welt des Bösen finden im Halbdunkeln statt. Es öffnen sich Abgründe und Felsschluchten, tote Bäume, kahle Berge, wilde Jagden und schwarze Wasser. Aber die Ausstellung beschränkt sich nicht auf die Malerei. Der größte Teil der Schau widmet sich der Lebenswelt des 20. und 21. Jahrhunderts. Mode, Film, Videogames und Musik zeigen, wie sich die Faszination des Horrors in der Populärkultur ausgebreitet hat.
6: Or capital H I -M, -M,
7: -M, 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 M Just put your
4: paws Alexander McQueen und Vivian Westwood haben Elemente des Gothic in die Haute Couture aufgenommen. Von ihnen sind Totenkopfringe und Skelettanzüge zu sehen. In der Jugendkultur taucht der Teufel als Gegenpol zur geordneten Gesellschaft auf, als Rebell yeah. und Idol.
5: Du kannst haben, was du willst, gib mir einfach die Befehle. Ich will nicht viel von dir, nur am Ende deine Seele. Der Junge überlegte, zu wenig sprach dagegen. Heute weiß er, damals hat der Teufel in sein Leben. Vergessen waren die
4: eine Kernbotschaft der Ausstellung ist eben das Anderssein. Monstrosität heutzutage kann empowering sein sogar. Das kann ein ermächtigtes Anderssein zeigen. Und es gibt unterschiedliche andere Interpretationen des Horrors, aber das ist für mich so eine Kernbotschaft, die man immer wieder in der Ausstellung sieht. So Westerly Page. Einen ganz anderen Tenor bekommt die Ausstellung Tod und Teufel im letzten Viertel. Hier wird sie politisch.
5: Das sieht aus wie Fleischbeschau, wie im Kühlhaus. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie menschliche Hände, menschliche Organe, Geschlechtsmerkmale. Und Sie sehen die Farbe der Werke, das sich auf People of Color bezieht.
4: Eine Arbeit der Künstlerin King Cobra. An großen Fleischerhaken und mit tausenden von Nadeln bespickt hängen Objekte, die Körperteilen ähneln, innen und außen gleichzeitig zeigen, ausblutend, gequält, aber auch mit kostbaren Perlen besetzt. King Cobra thematisiert hier Medizingeschichte, die in den USA eng mit Rassismus gegen Schwarze verbunden ist. Der Arzt und sogenannte Vater der Gynäkologie, James Sims, forschte und experimentierte an schwarzen Sklavinnen, die er ohne Betäubung operierte, weil er annahm, dass sie Schmerzen nicht so empfinden können wie Weiße. Dazu Kurator Oliver Sandrock.
5: Das macht uns hier aus. Wir sind das Böse. Das Böse steckt in uns. Keiner bringt so gezielt und unkontrolliert Menschen um wie wir. Das liegt in uns, das liegt in unserem Gehirn. Wir sind's.
0: Tod und Teufel. Die heute eröffnete Ausstellung können Sie bis zum 2. Juni im Hessischen Landesmuseum Darmstadt besuchen. Stefanie Blumenbecker berichtete. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen von Christian Neugebauer. Die nächste Weltkunstausstellung
8: Dokumenta soll wie geplant 2027 in Kassel stattfinden. Sie sei zuversichtlich, dass es keiner Verschiebung bedürfe, sagte Kulturstaatsministerin Roth dem Spiegel. Die grünen Politikerin kündigte an, Antisemitismus in der Kunstszene entschiedener entgegenzutreten. Das bedeutet für die Documenta, dass man sich erst auf neue Strukturen verständigen müsse, sonst gebe es kein Geld. Die zurückliegende Documenta 15 stand wegen antisemitischer Darstellungen und dem Umgang der Kuratoren damit in der Kritik. Derzeit hat die Weltkunstausstellung keine Leitung. Der britische Donald Runnickels wird ab der Saison 2025-2026 die Dresdner Philharmonie als Chefdirigent leiten. Heute unterzeichnete er in Dresden einen Vertrag für vier Jahre. Wie die Dresdner Philharmonie mitteilte, wird der 69-Jährige bereits ab diesem Herbst als designierter Chefdirigent tätig sein. Noch bis Sommer 2026 ist der Brite Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin. Der im schottischen Edinburgh geborene Musiker werde zugunsten von Dresden seinen Berliner Vertrag früher beenden, hieß es. Dieser war zunächst bis 2027 vorgesehen. Eine Zeit lang werde er nun zwischen Berlin und Dresden pendeln. 18 Nominierungen gibt es beim Deutschen Kamerapreis, darunter keine Frau. Deshalb hat das internationale Frauenfilmfest Dortmund plus Köln jetzt Nachwuchskamerafrauen ausgezeichnet. Es sei besonders wichtig, junge Frauen zu ermutigen und zu unterstützen, hieß es seitens des Festivals. Da sei noch Luft nach oben, sagte die künstlerische Leiterin Maxa Zoller.
4: Also es
3: ist in der deutschen äh, Filmindustrie so, dass seit dem auf für Gleichberechtigung der Frauen in 2011, 12, 13 sich bei der Regie so einiges getan hat, zum Beispiel sogar beim Tatort, aber in den anderen Gewerken, vor allem Kamera und Ton, sieht es noch ganz unterirdisch aus. Wenn ich das mal so sagen darf, hat sich das Netzwerk unter Frauen sehr gestärkt. Es gibt ja zum Beispiel den großen Verband der Cinematografinnen, aber... Was sich nicht so viel getan hat, finde ich, ist nun wirklich in der Industrie und in der Öffentlichkeit, da hat sich einfach noch nicht
4: so viel getan.
8: Geehrt wurde Caroline Spreizenbart für den Dokumentarfilm Life is not a competition, but I'm winning und Greta Isabella Conte für den Spielfilm Die feige Schönheit.
0: George Kurtak hat den Ruf ein skrupulöser, langsam arbeitender Komponist zu sein. Auf die Vollendung seiner einzigen nach Samuel Becketts Endspiel komponierten Oper wurde viele Jahre gewartet. Die Arbeit stagnierte passend zu Becketts Bühnentext, der den Stillstand die Unentschiedenheit auskostet. Aber 2019, Kurtak war inzwischen 93, konnte die Uraufführung dann doch an der Mailänder Skala stattfinden. Danach wurde Kurtax Endspieloper in Amsterdam und Paris gespielt und nun auch in Dortmund. Oh. Der Musikkritiker Uwe Friedrich hat George Kurtax Endspiel heute Abend in einer Neuinszenierung von Ingo Kerkhoff gehört. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wer Becketts Theaterstücke kennt, weiß, dass nur sehr wenig auf der Bühne geschieht. Dass es keine klassischen, dramatischen, von heftigen Gefühlsausbrüchen begleitete Konflikte gibt. Eher melancholisch Heiteres auf der Stelle treten. Im Endspiel gibt es den blinden und gelähmten Hamm, seinen Diener Klov und Hams Eltern, die ihre Beine verloren haben. Im Theater saßen sie in Mülltonnen. Was für eine Szenerie hat Ingo? Kerkhoff entworfen.
6: Hier gibt es auch Mülltonnen in der Oper Dortmund, die Aufführungssituation zusammen erarbeitet mit Anne Neuser, die für Bühne und Kostüme zuständig ist. Wir sitzen auf der Hauptbühne und im zum Zuschauerraum gewandten Teil der Hauptbühne ist ein Kunstrasen, also eine Rasenfläche, ein Klavier und in der Tat die beiden Mülltonnen, in denen die Eltern hausen und es wird Hamm im Rollstuhl herumgefahren, eine relativ kleine Spielfläche, in der Bühnenoffnung eine Gase und dahinter ist das Orchester, dirigiert von Johannes Kalitzke, das dadurch eine große Präsenz auch erfährt und wir sind ungeheuer nah dran an den vier Sängern, also drei Sänger, eine Sängerin, wie man das selbst im Schauspiel selten hat und in der Oper ja eigentlich nie, wo man sonst den Graben noch dazwischen hat, das Orchester, das Kurtak fordert, ist sehr groß, spielt aber in der Regel relativ leise und kriegt aber dadurch eine Direktheit, die ganz unerwartet war für mich.
0: Lassen wir uns noch einen Ausschnitt aus der Oper hören. Gesungen wird auf Französisch, denn Beckett hat von de Partie 1957 auf Französisch geschrieben. Ja, das Ganze, finde ich, hat schon eine ordentliche Dynamik, musste eben auch lachen, als ich C'est pas es das ist unbequem, gehört habe, so lang gezogen. Sind denn die Sängerpartien im Wesentlichen Sprechgesang? Es wird schon wirklich gesungen.
6: Die sind richtig als Sänger auch mit Melodiebögen, mit Legato gefordert. Es gibt einen Moment, wo Klov Morgan Moody singt, den den Text hat, wenn er denn geht, wenn er Hamm verlässt, dann wird er weinen vor Glück und auf einmal weitet sich die Harmonie, wird im klassischen Sinne schön und das ist dann auch ungeheuer rührend und auch schön gesungen, Frode. Olsen, der Hamm, man tritt ihm nicht zu so nahe, wenn man sagt, er ist schon nicht mehr ganz jung und das hört man auch in der Stimme. Aber er singt das so charaktervoll, so charakteristisch, auch so verzweifelt, dass diese Stimme wiederum zur Rolle wunderbar passt. Ruth Katharina Peek ist die Mutter und Leonardo Cortellazzi, der Vater, die diese... Ja, parlando auch schnelleren, grotesken Szenen haben, wenn die versuchen, sich von einer Mülltonne zur anderen zu küssen und das klappt aber nicht. Das ist auch in der Musik schon ja flott und dramatisch abgebildet.
0: In Beckets Dram steckt eine Menge grimmiger Humor. Ist der in der Neuinszenierung aufgeblitzt?
6: Der hat Kurtak den Komponisten, nicht besonders interessiert. Das ist ganz ähnlich über Salome von Richard Strauss. Da ist ja auch das Libretto von Oscar Wilde ungeheuer witzig, aber Strauss hat das gar nicht interessiert. Und so ist es bei Kurtak auch, bis auf ganz wenige Momente. Ingo Kerkhoff, der bringt dann diese Komik rein, der rettet die Komik des Schauspiels auch in die Oper. Und das ist ihm sehr hoch anzurechnen, dass er das geschafft hat, dieses grimmige und dieses manchmal groteske, aber eben wirklich witzige in diese Oper gebracht zu haben.
0: Uwe Friedrich, Sie haben die Mailänder Uraufführung der Oper gesehen. Wie gefällt Ihnen die heutige Premiere verglichen mit der von 2019?
6: Das Stück war in der Mailänder-Skala schlicht im falschen Haus. Die Mailänder-Skala hat 2000 Plätze und man dachte, oh da vorne, da passiert irgendwas und die machen Chirp und Pling und Song. und es kommt aber kaum etwas von der Dramatik wirklich im Saal an. Ich habe noch nie gesehen, dass so viele Leute eine Uraufführung verlassen haben während des Stücks. Heute Abend war das genaue Gegenteil. Das Stück war kaum wieder zu erkennen für mich, die Musik. ich ich habe sie wirklich komplett anders in Erinnerung gehabt als heute Abend und das ist wieder mal eine Erinnerung daran, wenn wir in eine schlechte, sagen wir mal Traviata-Aufführung gehen, dann sagen wir, das ist eine schlechte Aufführung, wenn wir in eine ich sag mal, verunglückte Uraufführung gehen, dann ist man doch geneigt zu sagen, liegt es am Stück. In dem Fall ist in Dortmund eben gelungen, zu beweisen wirklich, dass es nicht am Stück lag. Das Stück ist toll. Es war auch ein riesiger Erfolg heute Abend.
0: Der ungarische Komponist George Kurtak ist vor zwei Wochen 98 Jahre alt geworden. Seine Oper-Endspiel wurde 2019 an der Skala-Uhr aufgeführt. In Dortmund hat es heute die erste Neuinszenierung gegeben wo Friedrich war, unser Premierenkritiker. Besten Dank. Sehr gerne. Vittorio und Paolo Taviano haben so viele gemeinsame Filme gedreht, dass der eine selten ohne den anderen gewürdigt wurde. Und zusammen haben sie mehrere Dutzend internationaler Preise gewonnen. Die Goldene Palme in Cannes, den Goldenen Bären in... Berlin. Vittorio starb 2018 und gestern folgte ihm nun sein jüngerer Bruder Paolo. Er wurde 92 Jahre alt. Elisabeth Ponkratz erinnert an das Filmschaffen der beiden Brüder und an Paolo Tavianos Kreativität, die ihn auch als zurückgebliebenen nicht verließ.
3: Mit dem Drama Patre Padrone, auf Deutsch Mein Vater, Mein Herr, gelang Paolo Taviani gemeinsam mit seinem Bruder Vittorio international der Durchbruch. Der Film erzählt von Gavino, einem Jungen in Sardinien. Im Alter von sechs Jahren wird er von seinem Vater gezwungen, die Schule zu verlassen, um die Schafe der Familie zu hüten. Viele Jahre verbringt Gavino isoliert und geknechtet von seinem gewalttätigen Vater, bis er dann im Alter von 20 Jahren beginnt, sich abzunabeln. Eindrücklich erzählen die Taviani-Brüder die Emanzipation des jungen Mannes. Musik und Geräusche setzen sie auf vorsichtige und gleichzeitig eindringliche Weise ein, um die sardische Kultur und Lebenswelt dem Zuschauer näherzubringen. Das Drama gewinnt 1977 die goldene Palme in Cannes. In einem Interview vor einigen Jahren sagte Taviani, dass er die Wirklichkeit zeigen, aber dabei nicht belehren wolle.
2: Ich will
3: ich will nichts beweisen, ich will eine historische Epoche abbilden und die Dummheit der Menschen. Denn es ist absurd, wie sich viele Menschen benehmen. Grotesk.
9: 1931
3: wurde Paolo Taviani in San Miniato, einer toskanischen Stadt zwischen Pisa und Florenz, geboren. Er studierte Kunst und drehte mit Mitte 20 einen Dokumentarfilm über seinen Geburtsort. 1962 folgte die erste gemeinsame Arbeit mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Vittorio. Das Werk «Gebranntmarkt» war stark von Regisseur Roberto Rossellini inspiriert, dem Wegbereiter des Neorealismus. Von da an erzählen die Brüder ihre Geschichten gemeinsam, vor allem an sozialen Themen sind sie interessiert. Als Vittorio Paolo werden sie bekannt – Angesprochen auf ihr geschwisterliches Verhältnis zitierte Paolo Taviani, den Drehbuchautor Sabatini. Wenn du einen Cappuccino trinkst, weißt du nicht, wo der Kaffee beginnt und wo die Milch. Wenn du Cappuccino magst, trink ihn einfach und nerve nicht. Rund 15 Werke drehen die beiden als Team, gefeiert und prämiert. 2012 erscheint Cäsar muss sterben. Dafür gibt es bei der Berlinale den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Bären. Das Drama spielt im Hochsicherheitstrakt eines römischen Gefängnisses, wo die Tavianis Häftlinge begleiten, die für das Stück Julius Caesar von William Shakespeare proben. In dem Drama wechseln sich farbige und schwarz-weiße Bilder ab. Damit erzielen die Brüder mehrere dramaturgische Ebenen. Zum einen die fertige Inszenierung des Stücks über die Ermordung des römischen Herrschers Julius Caesar – zum anderen den Alltag im Gefängnis. Nach dem stürmischen Applaus für die Aufführung kehren die Gefangenen in ihre Zellen zurück. Einer von ihnen blickt sich um und sagt, seit ich der Kunst begegnet bin, ist diese Zelle für mich ein Gefängnis geworden. Sechs Monate lang haben die Tavianis die Proben begleitet. Eine prägende Zeit, so Paolo. Die Männer, die Shakespeare gespielt hatten, waren nicht mehr die Männer, die gemordet hatten. Als diese kurze, aber sehr, sehr intensive Zusammenarbeit zu Ende war, haben wir uns verabschiedet. Wir sind gen Licht, also zum Ausgang gegangen, und sie gingen zurück in die Zellen. Der Schauspieler, der ein wenig der Anführer war, stieg die Stufen hoch, hielt inne, hob seine Hand und sagte, Paolo Vittorio, Ab morgen wird nicht so sein wie vorher.
0: Auch Staatspräsident Sergio Mattarella dankte heute dem gestern im Alter von 92 Jahren in Rom verstorbenen Paolo Taviani für unvergessliche Meisterwerke des italienischen Kinos. Einen Tag nach der Abschlussgala der diesjährigen Berlinale begann die Aufregung über Äußerungen von einigen Filmemachern hochzukochen. Die mit Preisen geehrten hatten die Bühne genutzt, um das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza und Schikanen im Westjordanland anzuprangern. Die Worte Apartheid und Genozid fielen dabei. Die Redner trifft nun der Vorwurf, sie propagierten eine antisemitische Haltung. Einer der israelische Regisseur Yuval Abraham sagt, er erhalte jetzt Todesdrohungen. Deutschen Politikern wirft er seinerseits vor, den Antisemitismusbegriff zu missbrauchen und so Juden Gefahren auszusetzen. Carlo Chatrion, der scheidende Berlinale-Chef, stellt sich hinter die kritisierten Filmschaffenden. Das Trauern um Menschen auf der einen Seite, so Chatrion, bedeutet nicht, dass nicht auch um den Verlust aller anderen getrauert werde. Das Gegenteil zu behaupten, sei unehrlich, schämend und polarisierend. Wie israelische und palästinensische Kulturschaffende auf den Vorfall bei der Berlinale schauen, hat Benjamin Hammer erkundet. Juden
7: und Araber auf einer Bühne, Hebräisch und Arabisch in einem Haus. Das ist das Konzept des Jaffa-Theaters. Klingt logisch in einer Stadt, in der Juden und Araber gemeinsam leben, ist aber absolut nicht selbstverständlich. Der Jude Jigal Esrati teilt sich den Direktorenposten des Theaters mit einer palästinensischen Israelin. Nach dem 7. Oktober ist unser Auftrag noch größer geworden. Wir wollen weiterhin zeigen, dass Juden und Araber zusammenarbeiten können. Und wir wollen zeigen, dass Arabisch nicht nur die Sprache der Hamas und unserer Feinde ist. Es ist eine schöne Sprache, die eine schöne Kultur repräsentiert. Eine jüdisch-palästinensische Zusammenarbeit, die gab es auch zwischen dem Israeli Yuval Abraham und dem Palästinenser Basil Adra. Mit ihrer Doku No Other Land gewannen sie den Dokumentarfilmpreis der Berlinale. Ihre Doku zeigt das Leben von Palästinensern im Süden des besetzten Westjordanlandes, die von Vertreibung und Siedlergewalt bedroht sind. In seiner Rede auf der Berlinale verwies der Israeli Abraham darauf, dass für ihn und seinen Mitstreiter zwei verschiedene Rechtssysteme gelten. Ich lebe unter Zivilrecht, für Basel gilt das Militärrecht. Wir leben 30 Minuten voneinander entfernt. Aber ich habe ein Wahlrecht, Basel nicht. Ich kann mich in diesem Land frei bewegen. Basel ist, wie Millionen Palästinenser, eingesperrt im besetzten Westjordanland. Diese Situation von Apartheid, diese Ungleichheit, das muss aufhören. Basel Adra sprach davon, dass Palästinenser im Gazastreifen von Israel abgeschlachtet würden. Andere Künstler warfen Israel am Berlinale-Abend einen Völkermord vor. Der israelische Botschafter und mehrere deutsche Politiker sprachen anschließend von Antisemitismus. Der Theatermacher Yigal Esrati in Jaffa weist den Völkermordvorwurf gegen Israel zurück – Antisemitismus auf der Berlinale kann er aber nicht erkennen. Ich unterstütze alles, was Yuval sagte. Das war nicht antisemitisch. Er hätte erwähnen müssen, was am 7. Oktober geschah. Das war ein Fehler. Denn es gibt ja eine Verbindung zwischen den Angriffen vom 7.10. und dem gaza -Krieg. Aber was er sagte, war gerecht. Der Vorwurf des Antisemitismus und ein deutscher Justizminister, der sogar mögliche strafrechtliche Konsequenzen ins Spiel brachte. Der Schauspieler Rassan Ashkar findet die Entwicklungen besorgniserregend. Der palästinensische Israeli stammt aus Jaffa. Als Künstler kann ich ein Bild von dem Land, in dem ich lebe, nach Außen bringen, so wie ich es sehe. Wenn jemand von außen kommt, mich in eine Schublade steckt, der weiß vielleicht gar nicht, wovon er spricht. Die Ereignisse auf der Berlinale, da ist der palästinensische Schauspieler ehrlich, hat er nur am Rande verfolgt. Unsere eigenen Probleme hier reichen mir schon. Im Ausland reden sie über uns und wir können hier kein Wort sagen. So fühle ich mich. Und gleichzeitig versuchen wir hier, das gemeinsame Leben zu schützen nicht alles in Flammen aufgehen zu lassen. Rassan Ashkar sorgt sich um die Meinungsfreiheit in Israel. Nicht erst seit dem 7. Oktober. Auch deshalb setzt er sich für eine bessere Verständigung zwischen Juden und Arabern ein. So, wie es das Jaffa-Theater macht. Yigal Esrati, der Co-Direktor, weiß bereits, welchen Film er bald in seinem Theater zeigen will. No Other Land von Basil Adra und Yuval abraham Wir wissen doch, was in diesen Tagen im Westjordanland geschieht und die israelische Öffentlichkeit ignoriert das wegen der Lage im Gazastreifen. Wir sehen es als unseren Auftrag, Diskussionen anzuregen. Wir müssen Probleme aufzeigen, damit sich die Menschen ihre eigene Meinung bilden können. Deshalb sind wir auch ein politisches Theater.
0: Debatten auszuhalten, darin sind Israelis erprobt, jüdische wie muslimische. Wie die deutsche Antisemitismusdebatte den Kulturbetrieb verändert und was sie für das Selbstverständnis Deutschlands bedeutet, darüber haben unsere Kollegen aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio kontrovers diskutiert. Ich habe zunehmend kritisch auf die Diskussion in
9: Deutschland gesehen. Ich habe sehr kritisch gesehen, wie hier eine, zugespitzt gesagt, eine Staatsräson in Stellung gebracht wird, auch in den Diskursen, wie Parteinamen erfordert werden und ich habe gemerkt, in dieser Situation, also wenn wir wirklich auf diese Tage des Entsetzens nochmal zurückschauen, auf die ersten Tage und Wochen, ging mir das so, dass ich gemerkt habe, die einzige wirkliche Parteinahme, zu der ich in der Situation zunächst mal in der Lage bin, ist eine Parteinahme für eine sehr radikale Mitmenschlichkeit.
0: Das komplette 80 Minuten, lange Gespräch unserer Hauptstadtstudio-Korrespondenten können Sie in unserem Politik-Podcast hören. Er erscheint wöchentlich. In der aktuellen Folge geht es um die Antisemitismusdebatte. Und nun zu den Kulturseiten vom Samstag. Arno Azesec hat sie gelesen.
9: Erstmal ein bisschen Bildung, Wikipedia geprüft. Laut der lateinischen Fassung des Evangeliums nach Johannes hat Pontius Pilatus, den gefangenen Jesus von Nazareth, dem Volk mit den Worten vorgestellt, Exe Homo. Worauf wohl Napoleon anspielte, als er Goethe mit vous êtes un homme oder auch voilà un homme begrüßte. Darum wissend nannte Nietzsche sein Selbstrechtfertigungswerk Exe Homo und nun projiziert die süddeutsche Zeitung die Wortgeschichte auf Uschiglas Glas und titelt »Sehet ein Mensch«, ein schöner Glückwunsch zum 80. Geburtstag, den der Regisseur und Drehbuchautor Jan Bonny zu einer Liebeserklärung ausweitet. Ich glaube, Helga Ursula Glas ist eine von uns, für uns, unsere kleine und große deutsche Bürgerlichkeit, unsere Sehnsucht, unsere Liebe für die Provinz, die Sehnsucht nach Souveränität, nach all den Widersprüchen, nach einem Leben mit und ohne Romantik, mit und ohne Katastrophe, nach Hegel und Heine und Strittmatter, das hat wahrscheinlich Uschi Glas für uns gelebt. Jan Bonny in der SZ. Wie immer als Schauspielerin unschlagbar, aber diesmal im falschen Film, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sich allerdings auf Kate Winslet und die Serie The Regime von Gefährliche Liebschaften-Regisseur Stephen Frears bezieht. Was wir erwähnen, weil Andreas Kilp den Film sehr hübsch mit den Worten verreißt: Ein großer Aufwand, schmählich ist vertan. Shakespeare, Goethe, Andreas Kilp, »The Regime« mit einem Zitat aus Faust 2 abtunt. Um im Zitiermodus zu bleiben. In der Tageszeitung heißt es in übergroßer Frakturschrift, »Das muss schon irgendwen interessieren, dass ich hier überlebe. Den scheiß globalen Kapitalismus zum Beispiel oder homogenen Staat oder Sparpolitik. Möglich, dass die an meinem Überleben interessiert sind.« Nun, wer hat's geschrieben? Die Taz erklärt, der Ausschnitt aus »24 Stunden sind kein Tag« sei typisch für René Polesch. Mit seinen überdreht genialen Textmassen aus scharfsinniger Gegenwartsanalyse, Diskurstheorie und Popversatzstücken hat er das deutsche Theater umgewälzt. Tatsächlich nimmt das Abschiednehmen von Polesch kein Ende. »Er dachte für uns, also waren wir«, titelt »Die Welt am Sonntag«, in der Matthias Heine anmerkt. Ob Polesch je darüber nachgedacht hat? dass er sich für den lebensgefährlichsten aller Daseinsentwürfe am Gegenwartstheater entschieden hatte. Es scheint, als würde der postdramatische Künstlertypus, der Regisseur und Autor in sich vereint, seine Lebensenergie besonders schnell verbrauchen, wie die sprichwörtliche Kerze, die an beiden Enden brennt. Heiner Müller starb mit 66, Einer schläft mit 56, Christoph Schlingensief wurde nicht einmal 50. In diese Reihe gehört sowohl von der Produktionsweise als auch von der Bedeutung her Polesch, der jetzt mit nur 61 gestorben ist. Wie weiter an der Volksbühne, fragt Rüdiger Schaper im Berliner Tagesspiegel. Die Volksbühne ist kein Theater wie andere. Sie wird als Spielort des Besonderen gesehen. Was am Rosa-Luxemburg-Platz passiert, gibt die Richtung vor. So war es lange Zeit gewesen. So wird es vielleicht nie wieder werden. Ein schwerer Auftrag, Avantgarde. Und der laufende Betrieb will gesichert sein. Dabei denkt man sofort an Martin Wutke. Er ist lange schon an der Volksbühne und mehr als ein Protagonist auch in Poleschs Stücken. In der Set erklärt der Dramaturg und Autor Karl Hegemann, Polesch habe die ausweglosen Konflikte, die im traditionellen Drama für die Tragödie verantwortlich sind, als Voraussetzung dafür erkannt, dass wir überhaupt am Leben sind und so etwas wie Glück erfahren können. Bei Polesch ist diese Einsicht universell, führt Hegemann aus. Sie gilt sogar für Gott. Gott war nie glücklicher als zu dem Zeitpunkt, als er seinen Sohn am Kreuz sterben sah, so polish Denn Gottes Sohn befreite den ewigen Gott von der narzisstischen Kränkung darüber, dass er trotz seiner Allmacht etwas nicht konnte, das jeder noch so dumme Mensch kann. Er befreite ihn von seinem einzigen Defizit, nicht sterben zu können. Geben Sie es ruhig zu, darüber müssen Sie länger nachdenken. Schönes Wochenende.
0: Soweit Arno Otzessig für Fazit verabschiedet sich gut bringt man eine gute Nacht wünsche ich.